0: 朋友们，大家好，这期聊聊经济问题，也是这段时间天友问我最多的问题。先说这几天几个重要的经济数据吧。在经历了连续两个月的小幅下滑后，我国外汇储备迎来了企稳回升。1 1月7号，国家外汇管理局统计数据显示，截止10月末，我国外汇储备规模为3万零五百亿美元，较9月末上升了。235亿美元，升幅为 0.77% 据央视海关总署7号公布的数据，今年前十个月，我国外贸进出口总值 34.62 万亿元，同比增长了 9.5% 外贸继续保持平稳运行。其中，出口为 19.71 万亿元，同比增长 13% 进口 14.91 万亿元，同比增长 5.2%。其中，一般贸易进出口 22.09 万亿元，同比增长 13.3% 占我国外贸进出口总值的 63.8% 比去年同期提升了 2.1 个百分点。11月10号，也就是前天，还有一组重要的经济数据： 2022年10月社会融资规模增量为 9,079 亿元，比上年同期少。7,097 亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加 4,430 亿元，同比少增 3,321 亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少724亿元，同比多减了6 9九亿元。另外，再补充一个消息：据多家房产经济平台线上展示的数据。多个城市的二手房挂牌数量有所增多，北京二手房挂牌数量突破十万套关口，成都、重庆、南京、苏州等地更是多达十几万套，向二十万套挺进。二手房挂牌数量是市场上较为关注的数据，它的增多或减少被看作是有房一族对楼市前景的态度。之前都说啊，三驾马车拉动我国的经济发展。投资、消费和出口，从现在的数据上看，三驾马车里，投资和消费因为负债过高，拉动能力已经大大减弱。对了、啊，这里说一下啊，之前群里有听友问，买房算是消费还是投资？如果把房子算在消费里啊，我们的经济增长其实和发达经济体一样，都是消费拉动的，而且呢，消费的拉动比可能比多数发达国家还要高。但就我所知，买房和买车不一样。不能算是消费，而算是投资。宏观经济学中啊，投资作为 GDP 的组成部分，是指对未来生产更多的物品和劳务的物品的购买。买房行为更多的是将自己的流动性资产转化为固定资产，因而购房算是投资，而不是消费行为。我们每次都说。投资拉动经济增长，总会想到政府投资修高铁、马路，创造就业，拉动经济增长。其实这二十多年的整个投资盘里面，不应该说是在整个的经济增长盘里面最大的拉动因素就是房地产投资拉动的。现在各地屡创新高的二手房挂牌数量和法拍房数量，都告诉我们最大的那个火车头停工了。外贸是三驾马车里面相对而言比较稳的，同时，由于全球大多数国家的经济也在经历衰退的周期，后面几年的外贸增长也不要太过乐观。我们现在的情况和日本久现在中后期的情况有几分类似。宽松的货币政策，你简单理解为是银行降息啊，刺激贷款，这个效果已经开始减弱了。以前吃半片蓝色的药丸就坚挺的不得了。现在吃半瓶子也就那样了。当年的日本也是出现了类似的情况，这个问题困扰了日本很久。那为什么其他国家搞货币宽松，经济马上就有大的起色，而日本经济依然是不温不火？其中最主要的原因就是，借款人消失了。也就是说，不管你日本央行如何放水，如何降低贷款的利息，由于大家对未来的预期不是很乐观，个人不敢消费。多数人时时捂住了口袋，企业不敢扩张，纷纷减岗裁员，一副过冬的样子。那大量的货币只能在银行系统里空转。日本当年的借款人消失，主要有两个原因：一个是资产泡沫破裂后，资产负债表衰退，资不抵债，企业经营追求由利润最大化转化为负债最小化；另一个呢是日本步入工业化后期。国内劳动等生产要素成本过高，造成产业链自然的一个外移、投资出海等现象，加上本土消费的萎缩，日本国内的投资机会越来越少，对日元的借贷需求也就越来越少。后来甚至出现了一些奇葩的现象，很值得一聊啊！由于日本的个人和做实业的这个企业啊不愿意贷款，日本最后的贷款人变成了日本政府和一些利用。低息套利的机构，由于贷款利率极低，那接近于零，这些机构呢几乎以零成本借出日元后，在外汇市场上兑换美元投资海外，或者干脆存到美国的银行赚取利率赚钱之后，趁着美元汇率的走高反复操作。后来有些机构更聪明，日本泡沫破灭之后，实行低利率政策以刺激经济的发展，那。日本和泰国货币之间存在的巨大的利率差，这一顺额，或者说这一差额最高的时候达到 8% 那巨大的逆息差吸引了大量的投资交易。通过从日本以低利率贷款为自己融资，然后呢到泰国换成泰铢存起来，你存三个月、存半年，比日本要多赚 5% 到 6% 做实业投资，在交完税后的资本收益也就这个数了。因此啊。大量的从日本这边贷款出来的钱，为追逐高收益，通过利差交易就涌入了泰国和东南亚的几个国家，什么马来西亚、菲律宾和印度尼西亚。因为这些国家的汇率基本上都是盯住美元的，所以当时的汇率波动比较小。从日元出来的贷款就敢于在以泰国为首的东南亚做短期的热钱投资，这也是98年亚洲金融危机的一条暗线。在金融危机前。日元、美元、泰铢之间存在着比较稳定的关系。一方面，日元对美元是升值的；美国的利率要高于日本的利率，美元和日元之间可以通过逆差交易获利。同时，日元升值还可以为投机者带来额外的汇兑收益。1985年到1995年，日元汇率达到了顶峰，日元强势，东亚国家可以两面收益。一方面承接日本的资本转移，另一方面来自日本大量的资本流动，这为后来东南亚的经济危机埋下了伏笔。当然，这是另外一个故事了，以后可以专门做一期来聊。我们今天主要是想借日本这个样本，给当下的我们做一些参考。日本经济泡沫破灭后啊，日本用实践验证了，仅仅靠降息，也就是宽松货币，它刺激不了市场。凯恩斯那一套不是万能的，因为降息刺激信贷走高需要三个环节且缺一不可，分别是货币政策保证流通性、融资渠道，也就是供给啊，要顺畅，还需要融资的主体。说白话就是，你需要有最后的贷款人啊，无论他是去消费、建厂还是去做投资。日本宽货币释放的流通性鼓励贷款，但是。借贷人或者说借款人消失了，根本的原因还是信心的消失。在当时的日本，各种资产已经高企，都在一轮大的调整周期。国内的人员费用太高，要知道， 1995年，也就是近30年前，日本的人均 GDP 就已经是 4.42 万美元。顺便说一下，给大家做个参考： 1 9 9 5年，美国的人均 GDP 是 2.87 万美元，中国的人均 GDP 当时是。六百零九美元，可以想象当时的日本经济有多猛。当时，除非把欧美的高科技企业全部干趴下，或者说绝大部分干趴下，否则日本的企业已经很难再找到更多的利润，至今只能出海去寻求增长的利润。同时呢，在国内用宽松的货币政策去维系日本的经济，不至于快速的崩盘。由于国内的资产持续走低，多数人选择了躺平，消费持续不振，日本只能继续借钱或者借债维持下去，加大财政赤字力度，才能有效的扭转经济颓势。为了减轻债务负担，日本央行直接将利率下调至零，成为历史上第一个进入零利率的国家。主流观点诟病日本大规模财政刺激啊，经济依旧低迷。政府债务高企，其实啊，正是日本财政刺激，将日本经济从崩溃拉回了低迷啊。这个政策还是有点作用的。可是呢，任何政策都是有两面性的。债务货币的经济模式虽然刺激了需求，催生了通胀，驱动了增长，但也使经济不可避免地走入了长期的低迷。债务周期有借债周期，就一定会有还债周期的。这和人口红利是一个道理。之前越是靠着借贷借未来的钱大发展，越是烈火烹油；到了还债周期，人们越是会压缩消费，想尽办法减少开支，减少已经不堪重负的债务。当年的日本就是这样，我们现在也开始经历这个阶段。可如果大家都压缩消费，工厂的产品就卖不出去，临街的商铺就会有相当比例的关门歇业。于是我们看到的数据就是，社融低迷。其次呢 ，M2 增速在高位，说明债务还在累积，但显然已经失去了刺激经济的作用。于是消费紧缩陷入流通性的陷阱。政府发债，银行购债，把 M2 增速推到了高位，但是这些钱很快又流回银行，变成了存款，而不是被拿去投资和消费。所以社融数据不是很好。说到这里啊，简单解释一下 M 2和社融数据。M 2代表的是货币的总供给，简单理解就是央行一共发了多少钱；而社融代表的是货币总需求，简单理解就是实体经济一共需要多少钱。那 M 2对银行来说就是负债，而社融对银行来说就是资产。银行最简单的赚钱逻辑就是赚资产和负债之间的利息差。中国的货币体系主要是围绕着中国人民银行来展开的，它其中的职能包括，但不限于发行货币、调控货币政策。实际上，大部分的货币都是信用发行的，不像是古代啊，直接是用贵金属啊、黄金啊、白银啊或者铜钱啊来交易的。中国的货币同样是国家作为背书来发行的。简单来说，就是把央行看作一家企业，它每发行一块钱，都是对全社会的负债，体现在。资产负债表中，社融与 M 2反映货币的供需两面，二者主要区别在于统计的切入视角不一样。M 2从银行负债端展示传统间接融资渠道释放的货币量，社融则从实体企业的角度考量金融对实体经济的支持力度。你可以理解，就是社融是货币的总需求，而 M 2是货币的总供给。看一个国家的经济，或者说看一个经济体的经济，那社融数据比 M 2更具有代表性。刚刚也说了，社融可以大致的理解为是社会货币的总需求，社会融资规模的增量变大，说明实体经济从金融机构融到的钱越多，利于社会生产，也自然会有更多的钱在社会流动。反之，则代表社会生产增速相对萎缩，市场热钱变少。这个数据最好的情况是温和在增长，若是增长过快，那这市场容易虚判，引发通胀；如果说是萎缩的过大，则会导致社会生产的衰退。现在 M 2增速高位，但社融低迷，只能说明货币刺激这个政策在慢慢的失效。经济不是钱啊，而是钱的流动，经济的本质是交易。一个国家的经济是由无数个交易构成的。如何判断这台经济体啊，或者经济这个机器是健康的呢？就是交易越频繁、越流畅，摩擦越小，经济这个机器就越健康。交易频繁就意味着人们的需求在被充分的满足，也意味着生产在增加、在创新。也可以从货币这个角度去看，货币是交易的媒介，货币流通的速度越快，就说明经济越繁荣。好，我们说了这么多啊，我们把目光再投回日本。关于经济，我们很爱聊投资、消费、出口，经济学了解更深入一点的会聊什么 M 1 M 2社融。可是不要忘了，经济还有个更根本的因素——人口，尤其是15到64岁这一段劳动人口的数量。日本15到64岁的劳动力顶峰是在1990年，中国是2015年，印度按现在数据推测是2040年。具体的，大家可以看一下中间的图片。日本股市1990年初开始崩盘，房市两年后崩盘，汇率之后一直保持相对的稳定。那股市和房市崩盘的直接原因是政府连续快速加息，先股市到顶，利率到顶，房价到顶。日本政府当年选择主动刺破泡沫，汇率在1990年后保持相对的稳定，说明政府保住了汇率，代价可能是让房价下跌，套牢了中产，他们没钱换汇了。中国现在的股市、楼市、汇市，股市是2015年开始下跌的，房子有两个高点， 2 0 1 7年和2020年。日本股市凡是崩盘时，基本上和劳动人口的峰值一致。中国股市2015年下行，包括现在的楼市也和人口规律一致。我在之前的节目里聊过，很多人一说人口就想到了卷，可是不要忘了，人类社会。当然也包括经济啊，就是讲人口之上的，因为只有劳动人口足够大，分工合作才能够越细，创新才能越多，经济才会越发展。人口多，除了会有更多的人和力竞争岗位，同时也能创造更多的岗位。这一块我会在新节目里单开一期来细聊，欢迎大家加我的微信号： 1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5 1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5观看新节目，我们现在确实遇到了比较大的经济困难，但这个问题不是我们一家，全球都遇到了困难。原因有三个：疫情、俄乌战争导致的能源和粮食价格高企；但更根本的原因，我们依然在08年全球经济危机的余波之中。那次经济危机依靠各国的大放水被延缓了，但是并没有被完全解决。因此，目前我们不仅要面对的是内需不振，还很可能。要面对外需在减弱，看外贸数据啊，欧美市场的需求明显在下降，而我国今年的经济增长主要靠的就是外贸。如果未来主要的出口对象欧美需求不振，外贸不会好到哪里去的。有人说我就出口到东南亚啊，你数据显示这两年我们对东南亚的还有对东盟的出口在增加，你再看看啊，你再认真看看数据，任何时候就怕认真两个字。我们这两年对东盟出口最多的就是设备。而对东盟的设备出口越多，未来对欧美的成品出口就会越少。东盟用设备建立的生产线，迟早会回来抢我们的生意的。最后啊，聊两句楼市，人性很有意思啊。前两年楼市过了的时候，不少人加码投机。我记得前年还有去年年初，有好几个听友加我的微信号，就是专门来反驳我的楼市大顶预判的。有的甚至说要和我赌十万块钱，说楼市还会涨十年。还有斩钉截铁说北京的房价会涨到八十万一平的，现在转冷的时候又都想抢跑，还尽量不让别人知道自己在抢跑。我看啊，有群里的群友就在聊，自己偷偷把房子挂了，也不想让其他的人知道，只想尽快卖掉，免得大家都挂房啊，那价格就会更低嘛。有人说疫情结束就好了，其实没有那么简单。一个人口负增长的国家，尤其是劳动人口触顶的国家。按历史经验来看，通缩一般要持续很久，很久。当然，我相信历史经验永远对我们中国无效。结合这两天看到的全球人口即将超过80亿的新闻，真的是感触颇多。一个最爱生孩子、人口在上千年的时光里占全球人口 25% 左右，甚至一度达到 30% 的国家，现在却不愿意生孩子了，是我们变聪明了，还是？变聪明了呢？好，更多的啊，在新节目里聊吧。大家可以加我的微信号1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5以便第一时间观看到新节目。另外，欢迎大家关注苏“苏胖带你看世界”，打 call、留言和转发节目。下期见。